0: pessoal, ótimo dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto mega importante para os engenheiros, para os arquitetos, para os construtores. E muita gente tem dúvida a respeito disso porque não entende o conceito, aprende muito rápido na faculdade, não entra para o mercado de cálculo e acaba não entendendo, né? Mas muitos entendem, são especialistas nisso e eu trouxe um cara que é especialista nisso para falar... Sobre estrutura metálica. E aí, por que, que o pessoal não usa tanto estrutura metálica em casas? Usa mais em galpão, obras grandes, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre isso. Vamos entender um pouquinho sobre estrutura metálica para isso eu trouxe o Wilson. Wilson Mazieri. Italiano, né? É isso aí, Hugo. <risos> Italiano, Wilson Mazieri. Wilson é professor especialista em cálculo estrutural em geral, na verdade, né, Wilson?
1: No geral, no geral, né? Até aonde que me toca ali, né? <risos> tá. é... E,
0: e... e hoje, hoje, claro, a gente vai falar de uma das suas especialidades, que é cálculo de estrutura metálica, certo?
1: Sim, né? A gente comecei com estrutura metálica aí em 2012, né? Então já vem um tempo aí que a gente vem estudando do assunto e praticando, né? Criando aí galpões, né? Empresas e vários, <risos> vários edifícios
0: aí, né? Legal. O Wilson também é professor aqui da, da Facens, da Faculdade de Engenharia aqui de Sorocaba, né? E já foi professor de outros lugares também, né, Wilson?
1: Sim, sim. Tenho inteligência multiconstrutiva, né? Que é o ITE, tá aqui com a sede de Jundiaí. Né, e lá o foco é construção off-site, né? Que é wood é frame, steel frame, né? Construções fora do canteiro de obras.
0: Legal. Bom, Wilson, para a gente começar a entender um pouquinho sobre estrutura metálica. Eu acho que a pergunta que todo mundo faz é, é por que eu devo estrutura, usar estrutura metálica e não usar o concreto armado ou usar o pré-fabricado? Essas diferenças de sistemas estruturais, não sei se esse é o nome exato, é, na estrutura metálica, o que, que define a utilização da estrutura metálica?
1: É uma boa pergunta. Né? O, a gente pode né, acabar usando estrutura metálica para ganhar velocidade. Né, em obras, né? porque ela não deixa de ser pré-moldada, né? ela é feita fora do campo, vem né, transportada para a obra, com isso a gente ganha tempo, né? a gente não tem que desenformar o pilar depois de tantos dias, a laje depois de tantos dias, e a gente ganha um tempo. Né? Então, eu, a grande vantagem da estrutura metálica, no meu ponto de vista, é o tempo que a gente ganha na execução da obra. Né? Claro que tem também a vantagem de resistir maiores vãos, né? no caso de galpões, a gente tem vários pavilhões aí que, com mais de 40, 100 metros de vão livre até, né, trabalhados em estrutura metálica. Né, por questão né, que concreto, né, o peso próprio do concreto, ele é muito maior do que o peso próprio né, de uma estrutura treliçada, por exemplo, que pode ser que, que seja aí uma próxima pergunta para a gente responder.
0: Legal. <risos> é, a gente vai falar um pouquinho sobre treliça. Inclusive, você está falando sobre vãos grandes esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre a elaboração, a concepção estrutural do Masp, né? Que é uma obra já antiga, mas não deixa de ser uma obra muito legal de engenharia, né? Que ali você tem um vão gigantesco, que se eu não me engano lá foi feito com concreto protendido, né? Mas é, daria para fazer em estrutura metálica aquilo lá?
1: Com certeza, né? É, concreto protendido é uma é um assunto né, do cálculo muito interessante também e solução para muita coisa, né? inclusive pontes. Né? A maioria é tudo protendida. Numa né? simples residência hoje, né, a gente já tem as nossas vigotinhas protendidas para a laje uhum. e conseguindo vencer vãos maiores e, e tirando vigas da obra. Né? Qual que é a vantagem de a gente tirar uma viga da obra? Né? Primeiro é o escoramento, né? porque você tem que tirar, né, fazer uma, uma escora a mais para aquele ponto né? E, e, e também pela praticidade de novo da velocidade, né? não vou ter que esperar aquilo lá curar para poder estar tá tirando a escória e continuar o meu trabalho.
0: É, e do ponto de vista construtivo também, se você tirar uma viga, você reduz é, o peso da estrutura, consequentemente você está reduzindo em pilares, tal, você está reduzindo a mão de obra drasticamente, você vai ter menos forma, você vai ter menos concreto... Você é, vai ter ali um, um, um vão mais livre para você fazer um acabamento de forro e tal, que às vezes a viga ela se torna um empecilho ali também, né?
1: É, é em obras né, principalmente residenciais, né, o, a viga, o pilar em concreto, né, que é o padrão, que é o, vamos dizer assim, que é o feijão de, com arroz aí da construção, é muito utilizado, né? Então por isso que a gente não vê tanto a metálica indo para residências. Né, mas a grande vantagem é essa, né, é, da metálica, em relação a isso. Né, não, não ter a forma, a escora, tudo mais. Né?
0: Uhum. A, a, a estrutura metálica, você acha que ela não pega em residências por conta do custo, por conta da mão de obra desqualificada? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, Primeiro, tem um, um, um preconceito ainda em relação a, a, ao aço né, da, da, da estrutura metálica. Né? e em relação a, a como eu vou unir, né? manter a, a união de um elemento metálico com um elemento de, de alvenaria, por exemplo. Né? É, de um, uma, né? Se vai causar uma trinca, uma fissura, alguma coisa assim naquela emenda. A né? questão acústica né? do barulho, se aquilo vai trazer barulho, né? como uma telha, um telhado, alguma coisa assim. Então sempre a, a conversa dos elementos né? é um empecilho. Né? O segundo é a mão, a mão de obra também, né? A gente tem que estar tá trabalhando aí com serralheiros qualificados, né? todo mundo sabendo direitinho o que está fazendo, para que a obra aconteça plena, né? Como eu falei, ela é, não é o convencional né, do campo, né? Então, o, 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 o pedreiro, é muito mais fácil ele fazer uma forma, né? Pegar um projeto estrutural de concreto armado, montar o seu pilar e é, esperar ele curar, né? Do que colocar um pilar lá soldado, com uma placa de base, com alguns chumbadores, com alguma coisa desse tipo e, e a conexão entre um elemento e outro, né? Que às vezes a gente tem que usar para poder garantir essa integridade da obra.
0: Uhum. É, é, quando você coloca algum elemento de estrutura metálica numa casa e você precisa revestir isso, geralmente esse revestimento o pessoal faz com um material leve, daí, por exemplo, um drywall tal, alguma coisa assim. Como é que é? é geralmente é isso mesmo?
1: Geralmente é isso, né? tá até... Puxando um pouco para a parte do steel frame, né, que, uhum. que são aí as paredes de aço. Né, então a gente tem o aço dentro da parede trabalhando como estrutura. Né, na parte interna, geralmente a gente usa ali um, um painel é, um painel de madeira, né, vamos falar desse jeito, e um gesso acartonado, uhum. né, e do lado de fora, um painel de madeira, talvez também, e uma placa cimentícia. Tá. Né? ou um gesso tratado né? como o gesso verde né? que, que é resistente à água né? não deixando de ter que ter o trabalho todo de impermeabilização né? do lado de dentro, do lado de fora principalmente áreas molhadas então o revestimento do metal né? geralmente é trabalhado em, em gesso né? em cartão né? pode ser feito também com madeira né? Hoje em dia está muito na moda os ripados por aí, né? de madeira. Uhum. E também tem, tem, tem tijolo. Né? A gente pode entijolar também uma parede, né? porque ela está trabalhando isolada. Né? É um elemento de vedação contra um elemento que é estrutural. Então tem a diferença entre os dois elementos.
0: Tá. Um, acho que um outro ponto importante para a gente entender também é que, como que surge a ideia de fazer uma obra em estrutura metálica. Como você falou lá no começo... Geralmente as obras em estrutura metálica são obras que precisam de uma velocidade rápida. Eu imagino, por exemplo, um supermercado que se você antecipar ali dois, três, quatro meses de obra, ele começa a funcionar com dois, três, quatro meses de antecedência e o supermercado que tem um faturamento alto, ele começa a faturar muito antes e isso com certeza é o suficiente para pagar <risos> essa diferença que vai ter entre os sistemas estruturais como estrutura metálica é mais cara do que um pré-fabricado, por exemplo. Né? É, mas, pensando assim, num, numa obra de menor porte, né? pensando numa casa grande, por que, que existem algumas casas que trazem essa ideia de fazer uma parte da casa é, em estrutura metálica? Qual que é o motivo disso?
1: É, o, às vezes a gente pega uma reforma, vou dar um exemplo, né? você já tem uma casa e você quer aumentar um cômodo, e às vezes esse cômodo é até no andar de cima, né? a estrutura metálica em si ela é muito mais leve do que uma estrutura em concreto, então o peso próprio de uma parede em drywall, aí vamos falar desse jeito, né? steel frame, entre 80 kg por metro, né? com 2, 3 metros de altura, né? e a parede de alvenaria tem 350 kg. Então, só nessa diferença de peso a gente consegue viabilizar a obra, porque eu não vou ter que reforçar a minha parte de baixo. Né? Então, a estrutura metálica, muitas vezes, né, pode aparecer por conta disso, de eu ter uma reforma. Né? Outra questão também é em relação a, a, a por exemplo, né, eu, vou, eu, eu, eu pago aluguel, eu preciso sair rápido dali, né? e, e se eu economizar cinco meses de aluguel, é, vale muito para mim aqui é e eu, eu vou fazer uma casa em estrutura metálica que vai ficar pronta cinco meses antes da casa em concreto armado, né? E aí a gente troca também o sistema.
0: Entendi, então é sempre uma relação aí voltada para tempo, voltada para leveza do sistema, né? É, mas assim, do ponto de vista é, é construtivo da coisa, né? Que nem você falou, ah, precisa ter uma mão de obra qualificada, precisa ser um serralheiro que saia. A gente costuma falar que tem um serralheiro de portão, né? E tem um serralheiro que sabe fazer a estrutura metálica, né? É. São profissionais diferentes, né?
1: São, né? Porque tem um serralheiro que faz elementos de acabamento, né? Como o portão, a janela, a esquadria, né? Elementos de acabamento que não são elementos estruturais, né? Um pergolado, muitas vezes, né? Decoração, né? E tem o serraleiro voltado para a metálica pesada, que vai fazer uma estrutura que vai ter resistência. Né? E tudo isso tem os treinamentos, né? o pessoal né, tem curso para isso, aprende a soldar, trabalhar, parafusar, furar, para que a estrutura funcione bem.
0: Tá. É... Quando, quando você vai fazer uma estrutura metálica, de uma obra, seja num galpão, seja numa obra grande, ou até numa obra pequena, como uma reforma, como você falou. É Claro que assim, a pessoa tem que procurar ali um profissional capacitado para fazer a estrutura metálica. Mas como que a pessoa sabe quem que é o profissional capacitado na hora da, con da contratação?
1: É, é, como no concreto armado, né? Vamos falar assim na parte de acabamento. Né? A gente vai contratar um ladrilhista né, para fazer o porcelanato da minha casa. A gente sempre pede referência. Uhum. Né? Então é, num, num, é imprescindível ter referência do, do profissional que vai trabalhar para a gente. Né? Então é difícil até para as empresas novas que estão começando, pelo fato de não ter referência. Né? Às vezes a pessoa não tem. Não, eu me formei agora, sei fazer o trabalho, mas eu tenho poucas referências. né? um amigo, alguém para endossar ali, porque você não consegue. né? Eu costumo falar né, que falar até o papagaio fala. Né? Então uhum. a gente tem que, que ir para buscar referências para ter confiança na, no trabalho.
0: Entendi. É porque assim, no concreto, eu vejo que a avaliação, a inspeção visual é mais fácil do que na estrutura metálica. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai fazer uma obra em concreto armado, você olha lá a geometria da peça, se ela está alinhada ou não. O concreto você sabe a procedência, quer às vezes você comprou ali de uma usina. né? O aço hoje está muito fácil de comprar, porque hoje você tem um projeto de estruturas, você manda para uma empresa, ele já vem armado para a obra, então o profissional só precisa saber o lado ali para posicionar o aço, manter o cobrimento, essas coisas. E isso, um engenheiro que acabou de sair da faculdade, ele tem uma, uma facilidade em avaliar isso. Agora, se o um engenheiro que acabou de sair da faculdade chegar numa obra de estrutura metálica, ele precisa entender um pouquinho de solda, ele precisa entender um pouquinho do material metálico que foi utilizado, se é aquele material mesmo ou não, que eu acho que a estrutura do concreto armado ela é mais simples, ela é mais fácil de entender. A estrutura metálica é um pouquinho mais difícil para o engenheiro que acabou de formar. Então é, essa é a minha dúvida. Por exemplo, se o cara está usando o aço correto, se o cara soldou corretamente, se o encaixe tinha que ser feito daquela forma, sabe? E isso eu acho que é um ponto preocupante, que é como se tivesse uma viga que se tivesse mal soldado, ela, ela não tem função, né? Então como que se avalia, por exemplo, uma solda? Como é que você sabe se o aço está correto? Sabe? É esse tipo de dúvida que a gente tem, uhum. né?
1: Tá, então aí a gente cai naquela questão assim, né, hoje a gente tem empresas que fornecem o aço, né, esse aço também vem a sua nota fiscal e tudo mais e com as suas especificações de compra, uhum. né, como concreto, a gente vai comprar um concreto que resiste 25 MPa, a gente vai comprar um aço que resiste 250 MPa, né, isso aí vem timbrado lá e a gente consegue ver. Algumas empresas carimbam a peça, né? então na própria peça de aço tem um carimbo lá né? é, da resistência daquela peça. Né? Isso é a resistência de escoamento dela, não quer dizer que ela vai funcionar para que ela tem que ser usada. Né? Isso vai do calculista. Né? Então com a resistência de escoamento dela que a gente faz o cálculo para ela funcionar. Então a conferência de peça em relação a se a peça é certa ou não... É muito questão assim de controle de qualidade, né? É fiscal, chegou na obra, verifica se é o material correto que vai naquele ponto, né? A solda é um pouco mais difícil, né? É visualmente é, muita gente não tem capacidade, né, para ver aquilo lá direto. Então precisa ter especialidade para visualizar a solda, né? A gente tem produtos, né, como o líquido penetrante, por exemplo, que você faz uma pintura, né? e ele dá, dá uma mancha quando a solda tem falha. Hum. Tá? Então, tem, tem artifícios, né? E tem pessoas especializadas nisso também, né? Não é qualquer um que vai lá e dá uma pintadinha, e, e é que nem um ensaio de laboratório para resistência do concreto à compressão. perfeito Tem uma, vamos dizer assim, que um passo a passo a ser seguido, né? É, logo, é, a gente costuma falar também que solda em obra não é legal, né? É porque a obra... É um local que, que as coisas têm que funcionarem. Um trabalho de solda precisa de ter muito capricho, né? muita atenção. Né? E muitas vezes você não consegue ter nem espaço suficiente para estar tá fazendo aquilo. Né? Então a gente tenta levar para a obra, a maioria das vezes, estruturas pré-moldadas. já, né? Então com encaixes em parafuso, que é muito mais fácil apertar uma arruela de um parafuso que está pronto, né? uma porca de um parafuso que vem pronto do que fazer uma solda de filete com tantos centímetros de espessura passada tantas vezes e etc e tal na obra.
0: Tá. Né? O, o calculista de estruturas, ele que especifica o tipo de ligação que tem que ser feito na peça, certo? Certo. Quais são os tipos de ligação que, que fazem peças metálicas?
1: Olha, a gente tem, como eu comentei, a ligação que é soldada e a ligação que é parafusada. Geralmente a gente tem esses dois tipos. Agora, o é, formato da ligação depende muito do resultado que eu quero né? por exemplo, se eu quero uma estrutura flexível, eu tenho que fazer uma ligação que é rotulada, né? se eu quero uma estrutura rígida, eu tenho que fazer uma ligação que é engastada né? então logo, né, indo um pouco para a técnica aí, a gente consegue através da conexão de uma peça para outra, garantir isso em cálculo, né? então o formato o meu desenho de detalhamento daquela ligação, ele tem que mostrar como ela tem que ser ligada né? Então, se eu vou usar dois parafusos de uma forma, ou se eu vou usar quatro, ou se eu vou fazer um cordão de solda no meio, em cima e embaixo, isso vem especificado no detalhamento da ligação. E aí, o detalhamento da ligação que garante o tipo que ela vai ser, né? o tipo de efeito que ela vai trazer para a obra. Né?
0: Uhum. É, desculpa a minha ignorância, que não é minha especialidade essa. Mas, por exemplo, numa ligação de parafuso, como você falou, né? eu imagino que... Hoje, qualquer coisa que você faz que tenha parafusos, de tempo em tempo você tem que dar um reaperto ali no parafuso. Tá? Gera uma manutenção. Uma estrutura metálica que vai estar tá lá em cima, um, feita com parafuso, tem que ter reaperto também? Tem que ter esse tipo de manutenção?
1: Olha, tem, tem. isso é feito. Né? A gente está até trabalhando aqui em Atibaia, numa empresa que está reapertando os parafusos de um mezanino. Tá? Então, assim, de tempo em tempo tem essa manutenção. Tá? Mas hoje em dia a gente tem a, a, as, vamos falar, né, termo sem muito termo técnico, as porcas, né, que ela tem uma, vamos dizer como se fosse uma borrachinha, uhum. que ela segura mais tempo apertada no torque que eu quero. Ah, tá. Né, então ela já, já fica lá, sei lá, 10 anos, tanto tempo no torque que eu quero. Né, então eu tenho outros artifícios para poder fazer, além de poder usar porcas duplas, né, duas porcas, para segurar aquilo lá. Mas na estrutura metálica nem tudo é muito rígido, né? A gente uhum. quer um pouco que ela dê uma dançada, né? Porque uhum. a gente não quer que ela fique lá e, e cause, né? Que nem eu comentei, do outro material, do concreto, da alvedaria. Do... Se ela ficar rígida e não mexer, aí na hora que o, que o concreto mexer, o outro material mexer, ela dá, dá esforço no outro, né? Então ela trinca um pouquinho, ela dá um problema no outro material, não no, no, nela, né? Então é legal ela estar tá trabalhando um pouco. Né? o melhor dos mundos na metálica no meu ponto de vista é a gente trabalhar com estrutura parafusada é. né? então a solda assim né, que né, a gente vê muito treliça né? a treliça vai para a obra soldada porque ela é feita lá no barracão lá, né, na fábrica e lá é transportada num caminhão, levada lá para a obra né, e, e içada e colocada no lugar muitas vezes colocada no lugar tem dois parafusos esperando uhum. né?
0: é igual encaixe de grua né quando você, o cara faz aquele tramo da grua lá e vem a gruona assim, encaixa ela assim, tem aqueles é. parafusão gigante. <risos> Quando a gente fala parafuso, você fica pensando é, naquele né? parafusinho de imóvel, né? É. Mas é um parafuso às vezes que...
1: É, uma outra questão é que esses parafusos são estruturais, eles têm resistência né, calculada também né, para o esforço que eu vou usar. Né? Então não é qualquer parafuso, né? O parafuso de estrutura ele tem uma, uma resistência para parafuso de estrutura. Então, quando eu tenho um parafuso só para um uso né, que não seja estrutural, ele tem outra resistência, outro escoamento, né, que a gente fala. Né, ele tem que ter, ter resistência à tração né, e uhum. resistência a corte, né, conforme a ligação que eu estou trabalhando.
0: Entendi. E, e você comentou de, de torque. Né? ah O aperto do parafuso tem um torque que eu especifico. Mas na prática, <risos> na prática, o cara vai lá apertar como esse parafuso? Se for parafuso pequeno, hoje em dia a gente usa uma parafusadeira. Se é um parafuso grande, como é que ele aperta? Com uma chave, isso? Manual? É mecânico? Como é que ele faz?
1: É, tem as chaves, né? E também tem o, o vamos dizer assim, que o, o crack ali da chave, né? Porque ela também tem o torque na chave. Uhum. Né? Você comanda o torque na hora que ela faz o um barulhinho diferente lá. Né, deu o torque que você esperava. É igual parafusar o carro, né? O pessoal faz um monte de vezes lá, só que tá virando em falso, né?
0: Exatamente.
1: Então você deixa programado o torque que você quer né, na máquina.
0: Entendi. Não é, o, Mas... não é no torque do MUC, então? Não, não.
1: não. <risos> é, o pessoal, às vezes, né, tem que só chegar ali, né? Não tem que apertar e esmagar o parafuso ali no local, né? Uhum. Porque a transferência de esforço é dada pela alma ali do parafuso, né? Pelo meio dela. Ele só tá ali para achei é. que só
0: o ser humano que tinha alma parafuso é, então, também a tem. gente
1: chama até a viga tem alma né <risos> <risos> a gente vai falar é, então essa parte aí do parafuso é interessantíssima né porque não tem tem ligações né dá um exemplo assim né tem tem pilares que a gente coloca vamos dar um exemplo é quatro parafusos né e ele precisava de um só a gente coloca quatro porque é construtivo perfeito né ah mas se fosse quatro bem fininho é e não dá Uhum. Melhor para os quatro, né? Do tamanho para o dimensionamento. Uhum. Ou muitas vezes também aquele parafuso não serve para nada, porque o meu pilar, ele está sendo solicitado, é, por exemplo, a compressão para baixo, né? E, eu, e, e não vai ter carga lateral, uhum. né? Ah, mas o, o barracão vai sair correndo, né? Vai sair andando uhum. se eu não colocar. Muitas vezes não, né? Só que o peso próprio dele, ele pararia. Uhum. Né? Então tem ligações que são extremamente construtivas, né? Tem até né, as normas para isso lá que de define, né o mínimo de parafuso que você tem que ter em cada tipo de perfil. Uhum. Né? Então a gente tem perfis como cantoneiras, né, L, né, perfil U, né, que é assim, né, tem os perfis W e I, que estão muito usados, e aí tem as treliças aí e outros perfis que é composto. Uhum. Né? A gente vai compondo o perfil para criar uma estrutura que, que adeque ao vão que eu preciso, ao, ao trabalho que eu preciso.
0: Legal. Quando eu, quando eu dava aula lá no Senai, tem um curso de solda lá, né? E aí eu via que o pessoal falava de alguns diferentes tipos de solda. Solda MIG, TIG, né? Tem vários nomes ali de solda. <risos> na, na estrutura metálica, você especifica também algum, algum tipo de solda ou sempre usa o mesmo?
1: É, em projeto, né, o calculista ele especifica a resistência da solda. Uhum. Né, o tipo que, eu, que é da solda muitas vezes não é especificado, porque eu estou em busca da resistência. Né, e o, o serralheiro, né, o soldador, solda do jeito que ele achar mais comum para ele, né, O jeito que ele é mais treinado para fazer. Uhum. É, então tem vários tipos de solda. Né, eu também não sou especialista em solda, né, mas é, a solda de, de eletrodo, né, que é a mais utilizada, é, qualquer soldador sabe, porque começa por ela, né? A básica, né? Um eletrodo e cada tipo de eletrodo tem uma espessura e uma resistência, né? E a solda MIG, TIG, dependendo do arame e do, do oxigênio que está nela lá com o gás, ela também tem uma resistência e uma espessura, né?
0: Você já viu algum problema que aconteceu em obra por conta da solda?
1: Olha... A gente já estudou problemas que aconteceu, mas graças a Deus eu não cheguei a ver nenhum, não, né? Então, é, problemas de solda, né, geralmente tem fadiga, né? Assim, a pessoa solda tanto, né, deixa a estrutura extremamente rígida, que ela mexe, 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 né? E você sabe que quanto mais você vai torcendo o ferrinho, ela vai quebrando, né? Uhum. E aí dá um problema de quebra ali, bem na emenda da solda, né? Isso é raro de acontecer também, né? Mas, assim, o, o ideal é não soldar na obra, né? E o ideal é soldar o que está especificado em projeto. Entendi. Né? Ah, eu vou ganhar um pouquinho mais de resistência aqui. Não é assim que funcionam as coisas.
0: Uhum. Então, basicamente, a estrutura metálica ela é composta por um cálculo, né? Depois tem o elemento, que é, como você falou, os perfis ou a treliça e tal e a, a, a emenda dos materiais que é através de uma ligação que é a ligação né que é a solda ou, ou o parafuso aqui é, dos perfis ou da treliça é, discorre um pouquinho para mim qual que é a diferença entre um perfil para a gente saber assim quando geralmente o calculista escolhe um perfil I, qual o motivo tal quando que ele deveria escolher uma treliça como que ele escolhe né? como que ele determina isso
1: olha a, a treliça, falando da treliça, né, é, é um material leve, né, e ela vence grandes vãos sendo leve. Então, por exemplo, preciso vencer 20 metros. Né, em concreto armado, eu precisaria de uma viga de 2 metros de altura, 10% do vão,
0: uhum.
1: para vencer a flecha, né, entre aspas. Né? É uma brincadeira aí que a gente tem entre concreto. Mas no, na estrutura metálica já é muito menos. Tá? Então eu consigo... Com a treliça, sei lá, de um metro de altura, vem ser 10 metros de vão, e aliás, 20 metros de vão, né? E além disso, muito mais leve do que uma viga de, de metal, de concreto, né? Então, a, a escolha, né, de usar uma treliça vem por causa do, do peso, né? Agora, ela tem vários formatos, né? ela pode ser em duas águas, ou ela pode ser uma água só, ou ela pode ser um arco. Né? Então a treliça ela pode ser de várias formas né? e depende do, da utilidade que eu tenho no meu galpão, né? na minha quadra esportiva, no, no meu supermercado, né? do jeito que eu, que eu puder jogar água, para onde eu vou tirar essa água, né? se vai ser por um lado só por outro, então a gente vai parte da concepção arquitetônica do negócio. Né? Então o calculista ele nunca vem acompanhado, nunca vem sozinho, né? ele sempre vem acompanhado do arquiteto lá que já desenvolveu o que ele está pensando. E muitas vezes isso é arquitetônico. Aí entra o caso né, do perfil I, que é o perfil de alma cheia que a gente chama, né, que, que é um perfil bonito. Né? Então o arquiteto quer vencer um vão lá e mostrar a robustez de uma estrutura, tá, ele acaba usando um perfil I, né, que vence também o vão de 20 metros, né, só que ele é muito mais pesado, chega próximo da, do concreto armado, mas, mas é, é simplesmente estético.
0: Uhum. Tá? Eu, eu já vi um arquiteto que ele colocou um pilar, pilar único, como você falou, para fins estéticos mesmo, metálico. Só que esse pilar, ele era um pilar redondo, né? Ele era um pilar redondo, que ele tinha ali a, a casca em aço, e o interior dele era oco. Né? Isso também é muito utilizado em casas?
1: Em residências, sim. Né? Então o interior do pilar tá cheio de concreto, por exemplo, ou não, né? Depende de cálculo. Uhum. Tá, então geralmente o pessoal tem aquele negócio do toque, né? ele dá o bater na mesa, que, né? uhum. aquele toque que percebe que a estrutura, né, quando, principalmente em drywall, tal, quando ela faz algum barulho, aquilo é frágil, né? então muitas vezes eles colocam concreto só por causa da questão de, de toque ou realmente por causa de resistência, né? mas é normal usar pilares é, circulares, quadrados e tubulares, vamos falar no geral, né? uhum. em residência por questão estética. Né, em posto de gasolina é usado o pilar tubular, né? e, e quando você, no posto, geralmente a gente arma o pilar ainda, com a, com, com a armadura né, CA50 do, do concreto armado, e enche de concreto. Uhum. Né? E aí eu consigo usar a, o pilar metálico né, como uma forma. Entendi. E consigo trabalhar aquela situação que a gente estava até conversando de velocidade, né? eu não preciso esperar o concreto curar, para aquele meu pilar ganhar resistência, enquanto eu estou levantando as, a cobertura, né, do, do poço de gasolina, sendo que o final dela é só quando tiver a telha. Então eu vou trabalhando por etapa, né, eu consigo já levantar o pilar, colocar as treliças, né? depois eu concreto o pilar e ponho a telha. Eu não preciso pôr o pilar, concretar o pilar, esperar ele curar para uhum. depois pôr a treliça, para depois pôr a telha, para depois finalizar. Então são tudo uma questão construtiva aí para você ganhar. Ganha tempo. né? Sempre falando de novo em cima do
0: tempo. É, Eu, eu acho que essa questão tempo ela é super importante quando você pensa no faturamento que aquilo vai te dar. Né? Como eu citei do caso do supermercado. Em casas, realmente é um pouco mais complicado porque você não tem só a estrutura para fazer. Às vezes você consegue ali uma abreviação do cronograma na fase estruturas e na fase do acabamento... É igual. É igual, né? É igual. Então, assim, claro que, poxa, todo projeto que você consegue antecipar, derrubar prazo, todo mundo gosta, né? É, um outro ponto assim, que acho que em casas também acontece muito é, é a questão de financiamento. E, e eu ouvi falar, um tempo atrás, que existia uma certa resistência de alguns bancos com relação a, a alguns sistemas construtivos, né? Eu não sei se o steel frame hoje, né? Inclusive eu estou chamando uma empresa para fazer um podcast só de, de steel frame, né? Ele se caracteriza como um sistema construtivo que é aceito por esses órgãos financiadores aí. É, estrutura metálica não necessariamente é steel frame, né? É. É, e steel frame eu não sei. Mas a estrutura metálica, você já viu obras financiadas que o pessoal aprova, essa questão de fazer esse sistema construtivo?
1: Já vi, sim, tá. Então é o pessoal aprova, porque também é um, é um elemento estrutural. Né? Até quanto Galpões também e tudo mais, o pessoal tem ajuda aí de, de financeiras para construir, né? para ampliar a empresa, para melhorar a empresa, e muitas vezes esse dinheiro vem, vem financiado, né? vem de bancos, né? E, então tem essa, essa possibilidade. Né? Nunca vi, né, Assim, pelo menos de 2012 para cá, é, não conseguir fazer uma obra por questão de, de não conseguir liberar a verba por ser metálico. Né? Então eu acredito que na questão residencial, teve resistência no passado, já vi, mas vai puxando um pouco para a área industrial, eu sei que não. Né? O pessoal agrícola, tudo mais, eu sei que consegue recurso para poder fazer o seu sua ampliação, né? o seu novo empreendimento.
0: Uhum. Qual que é o maior público da estrutura metálica? Quem que é o maior consumidor de estrutura metálica?
1: É uma pergunta difícil, né? Uhum. mas eu, no meu ponto de vista é, realmente são as indústrias, né? as indústrias hoje é, usam muito a estrutura metálica por causa da velocidade e por causa do, 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 do peso, né? então muitas vezes também por causa da locomoção, né? às vezes eu, eu tenho eu tenho um, preciso fazer uma sede em tal cidade, precisa ser rápido, eu vou trabalhar naquela cidade durante cinco anos, depois eu não vou mais trabalhar lá. Vai acabar o serviço para mim ali, eu vou embora. E eu perdi tudo que eu fiz? Não, eu desmonto tudo com parafuso e levo para outra cidade.
0: Ah, que, que legal isso, hein? Né?
1: Então, às vezes, a metálica vem por causa disso. Né? A gente tem vários galpões também, que são galpões que a gente chama de temporários, né? Que nem lá tem a festa do pião. Os caras levantam um galpão temporário lá, uhum. né? Para o povo não ficar no, na chuva. <risos> e é um galpão temporário. Né? Ele, ele é desmontado, depois ele é levado para outro evento. Uhum. Né? E parte da estrutura metálica. Muitas vezes ele é até lonado, né? Ele não é nem colocado telha.
0: E, e qual que é o impacto... De uma obra como essa em estrutura metálica, comparado, por exemplo, com uma obra em concreto armado, que aí eu vou até apelar para o pré-fabricado, porque geralmente galpão é pré-fabricado, estrutura metálica, é difícil ter um concreto armado em galpão, mas a gente sabe que tem, né? Mas é mais difícil. É... Qual que é o impacto disso na fundação?
1: Ah, é, é grande, né? Porque o pré-moldado em si ele é pesadíssimo. Né? Ele é um bloco de concreto, peso específico do do concreto é enorme, né? o do aço é maior, só que o aço, como eu falei, ele é, ele é vazado, né? ele é treliçado, ele, é, ele tem aberturas, isso aí diminui o peso. Né? Então em, vamos dar um comparativo simples, aí vai uma, uma telha metálica que pesa 10 kg por metro, né? uma telha de aço, de aço não, né? de concreto, né? aquela telha de concreto vai pesar, sei lá, 100 kg por metro. Então a gente está com 10% do peso do outro material. Né, tem aqueles painéis que são fechados de, de placas é, pré-moldadas, né? Então, aquilo lá tem uma durabilidade enorme, tem todas as suas vantagens, né? Mas é muito mais pesado que uma telha metálica. Né? Então, a questão da fundação, né, com certeza, em galpões, aí, a gente normalmente, aí vamos dar um exemplo, né, trabalha com cargas de 30 a 50 toneladas e... E isso ainda tendo, né, trânsito de ponte rolante e outras coisas no galpão. Né, e, e se a gente vai usar o pré-moldado, a gente já parte para 100 toneladas, né, por causa do peso, né.
0: E, e quando você vai fazer um, uma obra em estrutura metálica, cita para mim quais são os pontos mais críticos, assim, que você fala, poxa vida... Isso aqui não pode dar errado na obra, cara. O cara não pode vacilar.
1: <risos> é, o... Estrutura metálica, a gente tem que prever, né? Tem várias questões de fabricação que estão ligadas diretamente ao cálculo. Como eu comentei da solda. Né? Não é porque que eu soldei a volta inteira do meu perfil que ele resiste mais. Né? Muitas vezes eu não queria, como calculista, que aquele efeito passasse para o meu pilar ou para o meu apoio ou para onde fosse. Né? Então... É um dos problemas, né? a ligação. Outro problema é prever contra flechas. Né? Dependendo do vão livre que eu tenho, a estrutura metálica é maleável. Né? Eu posso fazer a estrutura pré-envergada, né? vamos dizer assim, para que na hora que eu coloque carga, ela volte para o lugar que ela tem que ir. Né? Então, esse trabalho todo tem que ser muito bem acompanhado de perto. E a maioria dos erros em, na, no campo assim, acontece nisso, né? na questão da ligação, e na questão de, de notas de projeto, observação de, de contra as flechas, de prumo, de alinhamento, né? Que depois que soldou tudo ali, a estrutura vai começar a trabalhar e aí vai aparecer a que a gente fala né, do estado limite de serviço, né? E aparece lá uma, uma barriga, aparece lá um defeito, né, uma flambagem, alguma coisa assim, e a pessoa né, né, fica um pouco insegura, né, às vezes achando que aquilo vai, não vai resistir mais, né, por causa de um defeito visual.
0: Uhum. Né? Hoje, hoje, por exemplo, tem as faculdades aí, tem as pós-graduações em estruturas e tal, o cara que vai lá entra para fazer uma pós-graduação em estruturas, onde quer que seja, é, essas faculdades elas ensinam é, estrutura metálica ou o cara sai mais preparado para concreto armado, os seus... Parceiros ou concorrentes aí do mercado de estruturas, eles fazem os dois tipos de cálculo, ou geralmente o cara só se especializa em concreto armado, ou o cara em alvenaria estrutural? Como é que funciona esse mercado de cálculo de estrutura metálica?
1: É, geralmente o, o pessoal se especializa numa área. Né? então vem o pessoal da fundação se especializa em fundação né? o pessoal do concreto armado se especializa em concreto armado aí a gente tem né, o protendido temos a parede de concreto tem a alvenaria estrutural aí tem a metálica né? então cada um vai né, no, no seu quadrado vamos dizer assim é, mas tem, tem alguns polivalentes que, que pega vários dos assuntos né, porque engloba né, um dentro do outro então né, eu, eu Faço cálculo de concreto armado e metálica, justamente por causa do galpão, né? O cliente se sente, às vezes, mais seguro estando com calculista só também, né? Conversando diretamente com uma pessoa só, fazendo o projeto com uma reunião só, né? Uhum. Então, a pessoa faz tudo junto. Mas é, as pós-graduação hoje, elas ensinam, né? Tudo isso que eu comentei como solda, é, estados limites, né? Que são, são dentro da norma, tanto de resistência e tanto o visual ali, isso é ensinado né, para que você aplique né, e de, consiga replicar na obra. O problema pior que eu vejo de todo calculista né, é o desenho. Né? O calculista tem que ter uma, uma equipe boa de desenho, de detalhamento, para poder entregar para o serraleiro, para o pedreiro, para quem seja, né, um desenho claro do que ele tem que executar.
0: Então, é, Esse eu acho que é um ponto super importante, porque não adianta a gente ser só técnico, né? A gente precisa criar alguma coisa que as pessoas entendam aquilo que a gente cria. Né? Não adianta a gente só se comunicar. A gente tem que se comunicar de uma maneira que as pessoas entendam aquilo que a gente se comunica. Né? Então, então, então. Eu, eu acho que o projeto nada mais é do que uma, um meio de comunicação. Né? Você vai mostrar ali para a pessoa que está na obra como que ela tem que fazer. É como se você estivesse ali todo dia aí dispensaria o projeto falando ó, aqui você vai fazer assim, ali você vai fazer assado. Né? O projeto, a função dele é mais ou menos isso só que o que eu percebo é que assim essa visão que você falou de que o problema é o desenho que nem sempre os calculistas têm isso em mente de que a pessoa que vai pegar o projeto dele lá pode ser um engenheiro né? mas que também não vai ficar o tempo todo com o projeto na mão falando para o pessoal o que eles têm que fazer isso vai cair às vezes para um carregado, vai cair para um mestre de obra vai cair para um pedreiro, um serralheiro que não tem a mesma habilidade de leitura ali do que um cara que passou 5, 6, 7 anos dentro de uma escola estudando, né? E aí o cara tem que ter essa visão de que, pô, eu tô desenhando para um cara desse entender o meu desenho. Então eu tenho que fazer desenho detalhinho, explicar como que é a soldinha, eu tenho que pintar de vermelhinho, né? E para o cara poder olhar e falar assim, ah, entendi, faz sentido isso para mim. Então eu acho que esse ponto que você comentou é um, um grande diferencial entre bons calculistas e calculistas medianos, né? Essa preocupação no desenho.
1: Hoje em dia temos o 3D, né? Está tudo em 3 dimensão e muitas vezes você consegue abrir no celular né, o desenho em 3D para enxergar esse tipo de detalhe. Né? Porque só no 2D ali é difícil mesmo, principalmente para quem está na obra. Né? Mas é. Eu costumo dizer, né? o pessoal tem que dar uma estudada no projeto antes de ir para a obra e tudo mais, né? porque lá no sol quente, com a cabeça quente lá, é mais difícil do que aqui na mesinha com ar-condicionado. Uhum. Então, dá uma olhada antes para ver o que você tem que fazer na obra, porque principalmente na metálica ali você pode inverter uma peça, né? trocar de lugar, ou né, inverter o lado da treliça, igual você comentou, e
0: uhum. isso aí já não funcionar mais como era previsto. Entendi. E você trabalhou um certo tempo com cobertura, né? É, e a cobertura é algo, assim, muito utilizado em estrutura metálica, <risos> né? É muito utilizado. É,
1: até no pré-moldado também, né? Cobertura metálica entra no pré-moldado.
0: Que aí é, 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 se caracteriza como uma estrutura mista, quando você junta... Dois sistemas construtivos diferentes, é isso?
1: É, aí é o, é o híbrido que a gente fala, né? Uhum. Que uma estrutura mista, né, né, ela tem que trabalhar junto. Eu tenho dois materiais diferentes ah, tá. que estão trabalhando ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu tenho uma viga de aço com uma laje de concreto. Ela trabalhando ao mesmo tempo, ela é uma estrutura mista, porque o concreto vai auxiliar o aço a ganhar mais resistência. E eu tenho que garantir isso. Né? Então eu garanto isso na, no caso de viga com conector de cisalhamento, que é outro assunto. Uhum. Tá? Agora, quando eu tenho uma coisa que está apoiada sobre outra, né? no caso assim, eu tenho uma treliça que está apoiada num pilar de concreto. Ela não é uma estrutura mista, ela é híbrida. Tá? Ela está só transferindo o seu esforço para o concreto. O aço está resistindo como aço e o concreto está resistindo como concreto. Ele não está se misturando, se transformando misto, né? Igual eu falei antes.
0: Entendi. É né? a mesma coisa, então, de eu fazer um primeiro pavimento em concreto armado e um segundo pavimento em alvenaria estrutural. Isso, Isso. é uma estrutura híbrida. híbrida.
1: Né? A alvenaria estrutural trabalhando como ela ali, né? E a estrutura de concreto armado trabalhando como ela embaixo. Né? Eu não misturei os dois, os dois.
0: as duas disciplinas, vamos falar assim. E, e o que, que mais combina no híbrido? Combina tudo?
1: Olha pré-moldado com a cobertura metálica, aqui na nossa região é o que mais tem, né? Então a gente tem até a, a, como os elementos, né? A gente tem lá a terça de cobertura, né, que é o elemento pr primeiro que segura a telha, né? Depois a gente tem a viga ou a treliça, né? No caso, vigas podemos chamar de viga, porque a treliça não deixa de ser uma viga, né? Uma viga treliçada. E temos os pilares. Né, então, desses três elementos, né, muitas vezes os três são de pré-moldado, né, são pré-moldados, né, eles vêm para a obra prontos de fábrica, né, tanto a terça, né, tanto a viga e tanto o pilar. Né, então, vem esses três elementos. Só que a telha, geralmente, por causa do peso, que eu comentei antes lá, que é 10% do peso de uma telha de concreto, né, ela vem de metal, né, ela vem sanduíche lá, né, telha uhum. dupla com isopor no meio, ou poliuretano, policial o que seja. Né? E ela pesa muito menos. E aí ela está só apoiada sobre a estrutura né, de pré-fabricado. Né? Então, muito tempo a gente né, desenvolveu vários galpões dessa forma. Né? Que, que isso é um era o mais usado na época. Né? Não, não vejo assim melhor do que o outro. Né? Eu vejo que a necessidade é o que está indo na época, é o que está acontecendo. Né? E... E aí, né, nesse tempo, né? A gente sabe que talpões são altos, né? Então, né? Tem que ter trabalho em altura, o pessoal ficar amarradinho lá em cima. Né? A gente vê tanto vídeo na internet aí uhum. de coisa fora de segurança e o pessoal trabalhando em cima lá. Né, com o mínimo possível de segurança, né? Tem um
0: guindaste, né?
1: É, tem, dente. a gente chama de cadeirinha, né? Que o pessoal sobe lá pela cadeirinha, uhum. não vai por uma escada, o pessoal fica subindo <risos> na escadinha, é. né? toda molenga lá, até chegar lá em cima, né? Eu já fiquei muito tempo em cima desses lugares, né? E tem gente que é, a gente chama dos loucos mesmo, né? Que eles andam tudinho lá em cima, vai andando de um vão pro 10 metros em cima de uma tabuinha de 20 centímetros, é. né? Aí eu lembro de um, de um colega nosso, né, dele, um colega, né? Eu contratado, né? A gente contrata o pessoal, faz um treinamento de altura, fala: Ó, oh, você vai trabalhar com isso aí. Aí o rapaz olhou assim: "Tem que subir lá? Uhum. <risos> é, tem que subir lá. Vamos subir? Vamos. Pô, meu, da cadeirinha subiu, fico, subiu em cima do telhado, ficou lá em cima do telhado, né? E olhando lá pra baixo, a gente percebeu que tava meio travado e tal, né? Falando pra ele assim: Rapaz. É hora do almoço. Vamos descer. Ele falou, você não traz minha marmita aqui? <risos> 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 Ó, não, nós traz. Traz a marmita do rapaz aqui. Pegou, comeu lá em cima do telhado, né? Chegou, trabalhou a tarde também. Último, né? Hora de ir embora. Vambora. Tremendo as pernas, assim. Olhando para baixo, 12 metros de altura. Vambora. Vamos, vamos. Pôs dentro da cadeirinha com cinco cinto. Chegou no chão, assim, que até baixou, pôs a mão no chão, assim, meu Deus do céu, né, tal. Aí, outro dia, já não veio mais trabalhar. Ah, <risos> assim, não, não, eu não consigo trabalhar nisso aí, não, não vai dar certo pra mim, né. Então, tem que ser um trabalho treinado, né, porque uhum. a pessoa tem que ter treinamento em altura, tem que saber o que ela vai fazer, né, também pode ser que esteja em algum lugar confinado, né? E tem que saber usar os equipamentos de segurança, né? Talabarte de cinto, a hora que troca, a hora que não troca. Você
0: é. almoçou com ele lá na cobertura, ou não? Daí... Não,
1: eu não, eu não aguentei de dar risada, né? <risos> ele ficou, ele mais um rapaz, lá o outro rapaz ficou com ele lá, arrumar uma sombra num cantinho lá. Comeram a marmita deles, nós voltamos do almoço os dois lá. Eu falei, eu não acredito que vocês ficaram aqui nesse sol quente aqui e não quiseram descer. Não, é muito, muito alto, não quero nem ver isso aí mais, né? <risos>
0: <risos> Rapaz, é, foi embora no outro dia. É igual quem trabalha em grua, né? Também tem esse desafio. Todo dia tem que subir, descer, né? É, não é mas... Acostuma, né?
1: Tem gente que gosta, né, que eu falo, né? A gente vê tanto, que eu falei de vídeo, né? Hoje com a internet, você vê pessoal aí, né? E tem profissão pra isso, né? Tem até um tinha um, um memezinho essa semana aí de um rapaz que troca é, lâmpada de tipo desse, dessas torres de comunicação, que é 30 metros de altura, ele falou ah, eu ganho, sei lá, quantos mil reais para trocar essa lâmpada aí, eu trabalho duas vezes por mês. <risos>
0: Só para trocar a só lâmpada. Só para
1: trocar a lâmpada. Eu só não posso esquecer a lâmpada lá embaixo, que eu demoro três horas para subir. <risos> <risos>
0: né?
1: é. e, e essa provisão, né, como eu falei, é os alpinistas. Né? Tem os alpinistas da construção civil que trabalham com isso. né São bem remunerados tudo para isso. né Porque não é qualquer um que faz. Nossa, não é mesmo? Né? Você subir lá em cima, lá de um poste de energia para trocar uma, uma rodana, um é. negócio, alguma coisa. A mesma coisa que está trabalhando a construção civil num prédio para pintar fachada... Foi é colar piso, revestimento, né? Uhum. Então é um trabalho diferente, né?
0: Ah, falando sobre pintura, eu acho que é legal também a gente falar sobre a pintura das estruturas metálicas, né? Porque pintura de metal é diferente de pintura de parede, né? De, de, de uma estrutura em argamassada, né? Quais são os cuidados e qual é o tipo de pintura que é feito em estrutura metálica?
1: É, por incrível que pareça, os procedimentos são parecidos, né? Porque uma parede você tem que limpar, a estrutura metálica você também tem que limpar, né? Uma parede tem um fundo, né? Na estrutura metálica também tem um fundo ali aderente para deixar, né, para aderir a tinta bem. E depois tem o acabamento, né? E e aí o acabamento depende da propriedade, né? Se você quer aquele que ele seja duro, né, resistente, quanto a risco e tudo mais, é um tipo de acabamento. Se você quer que ele seja impermeável, é outro tipo de acabamento. Então a pintura em si depende do tipo de uso. Né? Às vezes a gente está numa área de, de salina, né? uma área tipo um porto de Santos, você precisa ter uma pintura diferente. Né? Então tem processo de galvanização também. A, o processo de galvanização ele é, uma, é um melhor dos mundos, né? A galvanização ela é quase infinita, né? Então ela tem uma micragem, né? uma espessura, também pode ser definida em cálculo. Aí também já não é da especialidade do calculista de estrutura metálica, né? Entra outro profissional que define ali uma micragem, né? Dependendo da durabilidade lá do, do de quanto que é corrosivo, o lugar que a estrutura está. Né? Então... Tem vários tipos de pintura, né?
0: Esses galpões que a gente vê por aí, com cobertura metálica, é, essa pintura é uma pintura eletrostática? Uma pintura que é feito é, lá na, na, no galpão da serralheria? É, como é que o pessoal faz?
1: É, é, então, é muito pelo uso, né? Porque custa, né? A pintura também custa. Uma grande parcela do preço é a pintura. Né, então geralmente telhas vem eletrostática de fábrica você consegue comprar né, agora a treliça, muito mais difícil você conseguir comprar uma treliça já eletrostática tudo certinho né, às vezes um portão você consegue comprar eletrostático, mas a treliça é mais difícil é, então geralmente é pintado lá no chão de fábrica né, com todo esse procedimento né, de limpeza fundo, acabamento e,
0: e etc tudo isso aí é o que compõe a durabilidade da estrutura metálica Sim. pintura, o tipo de perfil que você usa, isso tudo compõe a durabilidade. Se você vai fazer uma obra rápida, talvez que você vai desmontar em tanto tempo, você vai conseguir dar essa manutenção no chão, você não vai precisar ter todos esses cuidados, por exemplo, do que montar uma estrutura que você sabe que vai ficar ali de uso permanente. Né? É mais Sim. ou menos isso. Você sempre tem que relacionar a utilização do, do, do espaço físico que você está construindo com relação às a, a, as tomadas e de decisões que o calculista ali está fazendo, do material. Então, você geralmente, quando vai fazer, sei lá, um galpão, é importante você saber o uso da ocupação do galpão, certo?
1: Ah, extremamente importante. Né? Isso aí foi tema de várias discussões, até TCC e outras coisas que a gente já trabalhou, porque muitas vezes o um investidor né, de, do centro da cidade, né, aquele cara, ah, eu tenho dinheiro aqui, eu vou fazer um galpão aqui para alugar. Mas eu não sei se vai ser um mercado, uma loja, uma fábrica, não sei, né? Aí, claro, né? a gente coloca numa média né, e calcula o galpão para ele como se fosse ser né, os, um dos piores tipos ali, né? Porque não tem como você falar que um galpão, sei lá, vai ser uma, um supermercado, que né, tem quem, vamos dizer assim, que o supermercado ele tem o ambiente controlado, né? o ar e tudo mais, é difícil de de dar mais patologia do que, por exemplo, uma fundição, que o cara vai pôr um forno lá no meio, vai começar a sair fumaça e faísca e, e, e pegar nas telhas e grudar e gerar pó, né? Então, tem essas questões aí para a estrutura metálica. Né? E Aí a pessoa acaba trocando o uso do galpão né? e ele acaba durando muito menos. Né? Então, tem, tudo tem que ser adequado, né?
0: Tá, a, a... Acho que um ponto super importante a gente falar aqui também é com relação às cargas que você considera, é, principalmente uma carga muito atuante em galpão ou estruturas <risos> é, com uma dimensão muito grande, que é a carga do vento, né? que a gente vê muitos casos aí de destelhar de galpões tal. Isso é uma falha de cálculo? É, o que, que é isso? Né? Precisa considerar uma carga de vento ou até atuação? Como é que aquele vento está entrando no galpão? Como é que, é? Como é que vocês dimensionam isso?
1: É, como dizer, vamos dizer assim que os calculistas eu acredito que são muito né, prudentes, né, para falar uma palavra assim, prudente. Uhum. Então a gente é, tem várias responsabilidades numa obra, né, uma delas é pelo cálculo estrutural, outra é pelo projeto e pelo detalhamento, outra é pela montagem, outra é pela fabricação e outra é pela execução. Né, o profissional pode fazer todo esse trâmite, mas muitas vezes não, o profissional faz só o primeiro, que é o cálculo. Ou faz só o primeiro, o segundo, que é o cálculo com detalhamento. Né? Então ele é responsável até uma parte. Né? Então é difícil falar que a, o problema do galpão voar, ter alguma coisa acontecer, é do cálculo, é da fabricação, porque são coisas diferentes, né? Uhum. Mas a maioria da, da, das vezes é por causa da montagem mesmo. Né? Às vezes não está especificado, como eu falei, que a telha tinha que ter três parafusos por metro. Uhum. E ela tem dois, ou ela tem um. Né, bate vento um parafuso só não resiste e a telha voa
0: uhum.
1: né, então a gente viu aí né está tendo vendavais aí de novo lá no sul do país e vários outdoor caindo umas coisas que já deve ter visto pelos Instagram da vida né e tudo isso acontece né às vezes é ação da natureza né o vento ele vem a mais do que foi calculado ou ela realmente não foi considerado ali a carga certa eu costumo falar que tem poucos, poucos, pouquíssimos calculistas no Brasil que consideram a ação do vento corretamente. Até porque, né, até a nossa norma está em revisão aí, a norma tem que ajudar um pouquinho mais a gente para todo mundo se balizar. Né? Porque eu costumo falar que a, ré, a norma é quem passa a régua né, no cálculo. Né? Então, eu posso desenvolver uma estrutura e considerar, sei lá, 100 quilos de vento. Né? Segundo a norma 6123, que é de vento. Né? Mas posso é, fazer um ensaio em túnel de vento e ter certeza que eu tenho 80 kg de vento. Uhum. Aí minha estrutura vai ficar mais leve que a sua. Eu ganhei a concorrência entre aspas, eu que vou fazer aquela obra. Né? Então é como a gente precisa de informação para isso, né, o pessoal muitas vezes também não consegue ter essa informação claramente. Né? Então é, o cálculo do vento é extremamente importante
0: uma vez você contou uma história quando a gente estava junto lá na Unicamp eu nunca esqueci essa história <risos> queria até que você contasse aqui com mais detalhes que você lembra mais com certeza mas o que, que acontece muito com alguns clientes que eu tenho algumas pessoas que eu converso que é assim a pessoa tem uma obra para executar uma casa por exemplo né? imagina se você não fosse calculista se você fosse médico né? você vai contratar ali um engenheiro que te indicaram para fazer o cálculo estrutural da sua casa. E aí ele vai te cobrar um preço de projeto, suponhamos que o preço do projeto seja, sei lá, seis mil reais, um exemplo, tá? E aí você vai pegar ali aquele projeto, você vai fazer o projeto e vai entregar para o cliente. A hora que o cliente pega esse projeto e entrega na mão de quem vai executar, às vezes o cara tem algum comentário ali, que o cliente não gosta muito, fala, nossa, oh, tá carregado isso aqui, isso aqui tá. nossa, tem mais aço aqui do que no prédio que eu fiz na rua de baixo, sabe? <risos> Sempre tem esses comentários. É, e aí o cliente, ele fica um pouco inseguro. Não que aquilo vá cair, porque ele sabe que aparentemente tem mais do que o prédio na rua de baixo, então ele tá tranquilo. Mas o cliente, ele fica inseguro se a decisão de ter contratado aquele calculista está correta ou não. Então, assim, o mundo perfeito para mim é, era ignorar completamente o preço do projeto e valorizar completamente o melhor calculista. Aquele cara que sabe o que está fazendo e faz sem ter muito coeficientes ali, né? De segurança tal. Claro que o coeficiente de segurança é importante.
1: É, mas a gente tem norma para validar, né? Eu uhum. não vou também colocar um coeficiente de outro mundo, né? precisa é. Preciso estar dentro da norma.
0: Exatamente. É, só que assim, essa questão de estar dentro da norma, que é o complicado. Porque se eu pego um projeto hoje e te dou, e dou para mais três calculistas diferentes, eu tenho certeza que eu vou receber quatro projetos diferentes. Sim. Vai ser muito difícil. Até conversei aqui com uma engenheira uma vez sobre concepção e ela disse que é muito por conta disso e tal. Né? É, mas eu lembro que você contou a história, voltando lá da história, de que tinha uma obra muito grande, não lembro se era um aeroporto, o que era, que você falou que eles chamaram alguns calculistas... E entregaram ali um projeto arquitetônico e pediram para eles fazerem um pré-dimensionamento e falar o quanto ia ter de um custo de material naquela obra. E aquele que tivesse o projeto com todas as responsabilidades, atendimento de norma, com as especialidades de cada um, e que tivesse a menor taxa de aço, não lembro se era exatamente isso independente do preço ali, eles iam fechar ou iam pagar de acordo com a taxa de aço que o cara calculou, era mais ou menos é, assim a história, é né? de
1: acordo com a taxa de aço que o cara calculou né, mas é isso aí tem, tem muito, né, tem empresas grandes que ela faz, ela não faz uma licitação né, ela já quer um projeto pronto Uhum. Aí chega para ela lá, eu quero um galpão um grandeleiro que vai ter ponte rolante, vai andar empilhadeira dentro e não sei o que. E ela paga tipo cinco projetos de 50 mil reais que seja, né? Porque é muito mais barato ela fazer isso e ter o melhor projeto, o melhor calculista do lado e o melhor, né? Assim, é, tudo, tudo laudado, né? Depois tem a engenharia de fábrica deles que vai fazer todo esse laudo aí, verificar se esses cálculos estão tudo certo. Né, do que só sair assim, ah, eu vou fechar com o fulano e tal, porque o cálculo dele, ele cobra 5 mil. E eu estou disposto a pagar 50, né? Mas se ele cobra 5, né, vamos fechar ali e vamos ver. Aí, às vezes, não que o que cobre 5 vai fazer errado, né? É que, às vezes, a assessoria e o que ele vai fazer por 5 não é o que você esperava. Uhum. Né, então, eles abrem isso aí tudo, né? Lista tudo que eles precisam, pagam isso antecipado, mesmo se os outros perderam o tempo deles, aí só não ganharam a obra. Uhum. Mas aquela, aquele pré-projeto, aquele começo ali, ele recebeu,
0: né? Eu não sei se funcionaria isso na prática, eu vou falar até uma loucura aqui, né? <risos> é, mas, por exemplo, se eu fosse esse médico, então, como eu até citei você, que estou querendo fazer minha casa e estou querendo contratar um calculista, eu não poderia reunir quatro empresas, talvez eu aceitar, tivesse muito não dos calculistas mas eu acho que compensaria o investimento. Se eu chegasse para um calculista, por exemplo, como você e mais três, e falasse assim, ó, oh, eu tenho um, uma proposta aqui para vocês. Eu não quero saber o preço que vocês cobram para fazer o meu projeto. Eu vou pagar para vocês, para os quatro, tá? um, para vocês responderem para mim só isso, só isso que eu quero saber. O volume de concreto que vai ter na minha obra e o peso do aço que vai ter na minha obra. Quero uma resposta dos quatro. E eu vou pagar para os quatro fazerem isso para mim. E aí, eu vou tomar a decisão, depois que ver essa resposta, daquele que vai fazer o projeto para mim. Por quê? Eu penso assim. Porque, cara, <risos> você imagina só. Eu faço um investimento ali para você ter, me dar essa resposta. E, às vezes, você não precisa calcular a obra inteira para saber essa resposta. Pelo seu feeling ali, pela sua é, 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 experiência, você já sabe mais ou menos qual que vai ser o peso de concreto daquela obra, o peso de aço, e você já vai me dar uma, uma, uma estimativa. Né? E isso, assim, não vai te gerar um trabalho muito grande. Mas, para mim, isso é, isso é fantástico, cara. Porque aí eu vou pegar o cara que, às vezes, eu ia contratar lá, que o projeto dele é mais barato... Só que o volume de concreto e o peso de aço que ele é me proporcionar, que na obra é o que de fato importa, porque o, o, o cara tá na obra, o cara não tá no projeto, o projeto é irrelevante o preço do projeto, perto do que eu vou gastar na obra, né, que vai aumentar a forma, vai aumentar concreto, vai aumentar o preço da mão de obra, tudo vai aumentar, né. Agora você imagina se esse cara vem e faz um projeto barato, mas vem um monstro de um, de um projeto estrutural. Comparado, por exemplo, com o seu, que era um projeto muito mais caro, mas você ia vir com uma coisa muito mais, sabe assim, refinada, muito mais pensada. Então, isso eu acho que assim, deveria ser a prática, sabe?
1: É, eu, eu acho que todos os calculistas, eles devem ter um padrão de entrega de projeto, né? e o cliente que médico ou qualquer função que seja ele ele tenha uma, uma assessoria né para entender quem está fornecendo para ele um melhor projeto não também só em peso tal e também em explicação né porque Com às certeza. vezes você tem um projeto que é muito levinho e bom e funciona né e, e só que a apresentação é horrível você vai ter dificuldade na obra para trabalhar e tal né então, eu acho que o que vale mais no projeto, como eu já comentei, é o desenho, né? é o detalhamento. Né? O cálculo ele tem uma norma para ser seguida, então é difícil de dar muita diferença um do outro. Né? Mas a apresentação e a assessoria do calculista, essa é uma diferença grande. Né? Então, porque assim, a concepção da obra, né? que nem vamos dar um exemplo bobo, ah, eu vou fazer um mezanino e o meu cliente quer com quatro pilares. Né? Se eu colocasse seis, eu ia ter um mezanino mais leve, uhum. mas eu coloquei quatro. Né? E esses quatro pilares me dão um mezanino um pouquinho mais pesado, mas é uma condição do meu cliente. Né? Agora, e se eu fizesse, sei lá, um metro de mezanino em balanço e colocasse os pilares um pouquinho mais para dentro? Ele quer quatro pilares, não falou onde ele quer. Né? Isso daí ia baratear a minha obra, ia dar menos carga na minha fundação. Será que num lugar que tem uma caixa d'água ali, eu posso colocar mais pilares ali próximo à caixa d'água e aqui eu posso deixar mais livre e eu vou conseguir ter uma facilidade de, de redução de custo?
0: Uhum. Né?
1: Então, a concepção do, do projeto vale muito para essa questão de, de gastar mais ou gastar menos. Entendi. Né? Então, às vezes a gente consegue fazer, sei lá, um sobrado com 30 pilares. Às vezes o mesmo sobrado dá para eu fazer com... 18 pilares ou 19 pilares. Pô, diminuir 20 pilares e 20 fundações. Uhum. Né? 10 pilares e 10 fundações. Né? Então, mas e o que eu aumentei nas vigas? Porque não tem jeito, né? É igual um copo de água aqui. né A carga ela tá acontecendo, né? Se eu derrubar. É, vai encher o outro copo por exemplo então acontece isso na fundação não tem pão de correr né uhum. saiu um, um copo daqui tem que chegar um copo lá embaixo agora se o caminho dele era 30 pilares ou é 18 pilares os 18 pilares tem que res, res, re, vamos dizer assim que aguentar como se fossem 30 uhum. né? então a concepção ali ela é muito importante né eu não vejo muita questão assim de, de, desse tipo de comparação às vezes em sistemas construtivos pode ser interessante. Tipo, eu sou, sei lá, eu sou médico, né, dando um exemplo seu, não tenho tempo para ver isso. Eu só quero morar numa casa bonita, que o meu arquiteto fez aqui, ó, uma casa X, com o pé direito tal, com o vão livre e tal. Agora eu não quero saber o jeito que ela é. Se ela é de parede de isopor, <risos> parede de concreto, de steel frame, de wood frame, de concreto armado, de alvenaria estrutural, de estrutura metálica, eu quero uma casa para eu morar. Uhum. tem gente que pensa assim hoje já né? ele não está pensando no sistema construtivo, ele está pensando que ele quer morar aí ele compara um sistema com outro preço e prazo uhum. né? qual que atende ele no preço qual que atende ele no prazo né? e qual construtora que ele vai ter mais confiança, o, final, o resultado final dele é uma casa
0: então você acha que não tem problema é, a pessoa fechar com qualquer calculista, você acha que não vai dar tanta diferença assim numa casa, por exemplo se for todos com o mesmo sistema construtivo.
1: É, com o mesmo sistema construtivo eu acho difícil, né? Porque vai ter uma coisa muito errada aí, né? Porque como eu te falei, às vezes não é porque a pessoa é mais barata que ela tá fazendo coisa errada. Às vezes ela tá precisando de dinheiro. Às vezes ah. ela tá sem trabalho. Às vezes ela tá cobrando barato porque é os primeiros projetos dela ela quer entrar no mercado. Uhum. E ela vai trabalhar direitinho.
0: Entendi. Né? Mas você não conhece os calculistas mão pesadas que chamam, hein?
1: <risos> tem, tem alguns por aí. Tem, tem as polêmicas por aí, né? Tem, né? É, mas é, é por causa dessa questão de padronização, né? Muitas vezes, né? É, às vezes, pra, por, causa de desenho, por causa de desenho, o pessoal quer padronizar. Então ele fala assim, ah, eu vou colocar pilares de 19 por 19. Põe pilar 19, 19 é a obra inteira. E tem lugar lá que não precisava, tá? Eu dei um exemplo bobo, né? Mas vamos dar um exemplo de uma viga, né? Sei lá, vou pôr todas as vigas da minha obra com 60 centímetros de altura. Então vai resistir tudo. Vão livre, vai resistir garagem, vai resistir pé direito duplo, vai resistir banheiro, caixa d'água. Mas tem lugar lá que eu precisava de 30. Tô hum. pondo duas vigas num lugar que eu precisava menos. Entendi. Qual que é a dificuldade disso? Fazer dois desenhos.
0: Entendi. <risos> Entendeu
1: como é que o desenho é importante.
0: É. Né? é que eu, eu sei, assim, que no, nos, a realidade é o seguinte, cara. Você vai cobrar, lá, às vezes, 5 mil reais para fazer o projeto de uma obra que vai ter, sei lá, mais de 500 metros quadrados. Um exemplo, Tá? Tá barato esse projeto, mas tudo bem.
1: É, meu, eu, eu, por isso que eu não queria falar em valores, <risos> né? Porque não, às vezes quem tá assistindo aí, né? Tá em outra região, a gente é. tá aqui na região... Não, de mas Campina, não tem problema. Sulocaba, né? E essa região aqui tá nesse custo, né? Agora outra região aí pro Nordeste, Com talvez certeza. pro Norte ou no Sul seja diferente. Então, não é legal, às vezes, tu falo o preço, mas o pessoal fala, nossa, mas tá tudo isso aí para trabalhar em São Paulo, vamos vir todo mundo
0: para cá. Não, mas vamos lá, vamos colocar que seja aí, sei lá, 5 mil reais para uma obra de 500 metros, um exemplo, tá? Suponhamos que seja 10 reais o metro aí, né? O meu ponto de vista é o seguinte, você como um projetista, claro que você vai sempre fazer o seu melhor, um negócio de 5 mil reais ali. Mas o cara, eu imagino assim, o cara não vai colocar o creia dele na reta, para falar o português bem claro. Ele não vai correr esse risco todo de uma obra de 500 metros quadrados por conta de 5 mil reais. Então, às vezes, o cara acaba pesando um pouquinho a mão mesmo, para não ter problema. Outra, eu já vi calculista falar assim, às vezes eu peso um pouquinho a mão porque eu não sei quem vai construir. Né? então não sei se o cara vai executar certinho o meu projeto, eu sei que tem muito vício construtivo lá, erro que o pessoal comete e que a estrutura não vai estar tá bonitinha do jeito que eu desenhei aqui né? é... e cara, no final das contas, eu percebo que assim existe, porque eu sou construtor e eu pego o projeto de tudo que é projetista diferente, existe os mãos pesadas, existem os <risos> mãos pesadas isso é inegável,
1: cara é, eu, assim, né que, o que é fato é que se deu o problema o primeiro que vão chamar é o calculista. Com certeza. Né? Aí você, como calculista, você tem que mostrar que você está certo, né? se você tiver mesmo. Né? E, e aí apontar possíveis erros né, também, que muitas vezes pode ser por causa da execução. Tá, é muito difícil, né? mas acontece. Né? Eu já tive problema em laje, já tive problema em viga, já tive problema em muro. Né? Então, por causa de todos esses problemas também, eu já aprendi que quando eu me responsabilizo, que eu sou o calculista da sua obra, eu vou te fornecer o projeto completo. Uhum. Então, o preço que eu vou cobrar vai estar tá incluso toda a estrutura da sua obra. Ah, mas eu não quero piscina. Então, meu bem, me desculpa, eu não vou fazer o seu projeto. <risos> Entendeu? Eu, eu, eu sou Porque depois vai respingar, né? Uhum. Ah, mas eu tenho um contrato bem feito, tem, é difícil, tá? Difícil... Porque assim, eu, eu como engenheiro estrutural, eu vou te entregar projeto de muro, de fundação, de pilar, de viga, de piscina, de escada, de laje, de tudo. Tudo que elemento que for estrutural na sua casa, você vai ter um desenho, e vai ter um projeto, né? pelo fato disso, né? eu sou o responsável estrutural da sua casa. E aí, se o pedreiro fez um muro diferente do meu projeto, a piscina diferente, aí começa a aparecer o outro culpado, diria, nesse uhum. caso acontecesse alguma coisa. Não porque esteja errado, né? Às vezes a pessoa também pode ter uma ideia boa, né? também resolver e até pagar uma revisão de projeto. Ah, eu vou fazer a minha, minha piscina em parede de concreto. Chega lá na hora, não acha forma, acha muito caro. Resolvi fazer em alvenaria estrutural. Funciona também? Funciona. Mas o projeto é como? Parede de uhum. Vai pagar uma revisão de projeto, eu reviso para você. E você faz. Ah, não, eu vou fazer com o pedreiro do olho. Aí também não, né?
0: É, aí então, você é, já é um caso muito, né? muito extremo, né? né? Não, mas é legal. É legal ter a sua opinião sobre essa questão de, de diferentes projetistas. Porque, assim, claro, alguns são seus parceiros, alguns são concorrentes e eu vejo que essa questão do projetista seguir uma norma isso é super importante né é, e na verdade ele tem que ser tem que ser feito dessa forma né e talvez acho que o, o, o profissional da construção civil que mais fala de norma é o calculista né é, eu por exemplo tenho vários parceiros que são gestores de obra que você não vê se esse cara fala de norma entendeu que aí o cara ia ter que falar de todas as normas também, mas você não vê o cara falar de norma. Mas, ao mesmo tempo, hoje você tem, sei lá, mais de 20 especializações, cursos que você fez. Tudo isso foi para aprimorar os seus métodos de cálculo, foi para aprimorar a sua experiência. E isso vai ter um impacto no seu projeto. Então, quando você coloca ali que todos os calculistas vão fazer aquela obra ficar de pé e que a diferença vai ser pequena, que é a minha dúvida, porque assim todas as suas especializações vão fazer com que o seu projeto seja diferente desses outros, vão fazer com que o seu desenho seja diferente, vão fazer com que a sua explicação para o cliente, a sua assistência em obra seja diferente né? então hoje os clientes querem pessoas que se preocupam com o investimento que ele está fazendo, né? porque ele tem que pagar o aço, ele tem que pagar o concreto ele tem que pagar tudo isso, mas ele tem que pagar de uma maneira também que sobra dinheiro para o cara fazer o acabamento e usar a obra dele né? então é, é essa é uma preocupação que os meus clientes têm passado para mim. Hugo, a gente precisa de um parceiro que, assim, não coloque as coisas a olho, que o cara saiba o que tá fazendo, né, e claro, com todo o respaldo, resguardo técnico para ele não ter problema, mas que a gente também não faça um investimento... É igual você vai lá no açougue comprar carne, né, e você chega pro cara e fala assim eu quero um quilo de carne. Aí o açougueiro vem, coloca assim na balança e fala assim, um em duzentos, tá bom, parceiro? Aí você fala, tá bom. <risos> aí o cara fecha, entrega a carne você comeu a carne igual se você tivesse pego um quilo ou pegou um quilo e duzentos, você comeu a carne igual aquilo não te encheu mais ou seja, o açougueiro vendeu mais carne para você mas na verdade você não precisava daquelas duzentas gramas a mais mas você pagou por isso os clientes eles entendem o calculista da mesma forma é como você chegar lá no açougue ele colocou duzentos a mais a obra fica de pé do mesmo jeito se tivesse um quilo né e tá tudo certo, né? Então eu vejo que assim é uma analogia muito simples, mas é mais ou menos isso que acontece. Agora tem calculista não, que é um quilo, então é um quilo. Entendeu?
1: É, é isso que tá parte do que eu falei da padronização, né? Às vezes eu colocar, sei lá, não, não falando aquele exemplo que eu dei da viga todas de 60, mas vamos por uma casa terra, eu coloco trabalhar com as vigas de 40, em vez de trabalhar com as vigas de 30, eu vou ter facilidade para o pedreiro, porque o meu bloco é de 20 em 20, uhum. a minha forma é de. A tábua é de 30, a minha laje é de 10, vai dar 40 do mesmo jeito. Uhum. Entendeu? E eu consigo ter facilidades na obra, com uma padronização da estrutura, vai facilitar e andar a minha obra muito mais rápido. Uhum. Do que eu realmente, que nem você falou, pegar a viga que precisa de 30x30, 30, a outra é 27, 27x27, a outra é 32, a outra uhum. é 44, o pilar é de 19 por 31 e, e colocar tudo no pé da letra. Né? então eu, eu também desconheço muito os cálculos que fazem isso, colocam tudo tudo ao pé da letra, a gente tem, sempre busca uma padronização, tampar facilitar em obra, pensando no sistema construtivo e na, na formação isso também na estrutura metálica, né, que a gente já puxou um pouquinho para a parte de concreto uhum. mas na metálica também, né se eu colocar 50 tipos diferentes de viga na obra de espessura diferente, que é muito difícil da pessoa visualmente visualizar Nossa, já era. vai errar toda a treliça uhum. né Aconteceu isso comigo já, né? De eu pegar ah, essa treliça está muito pesada, eu vou dar uma, um tratamento diferente nas diagonais dela, né? Que é a barra que fica inclinada, uhum. e na montante, que é a barra que fica em pé. E na obra me inverteram tudo. Eu tive que mandar desmanchar três, quatro treliças, fazer de novo com atenção tal, porque o material já estava comprado. Aí o serraleiro fica bravo da vida lá, fala, porque não mandou tudo igual? Pega a mais, a mais pesada e manda tudo igual, né? E o
0: cliente está pagando, por o cliente isso, tá
1: pagando né? a mais pesada, tudo igual, né? Eu quis dar uma otimizada porque estava pesada a treliça e não precisava daquilo, mas a, na obra atrapalhei todo mundo, todo mundo ficou nervoso, a obra atrasou um mês e meio lá por causa de uma diagonal de um montante. Uhum. É, então, não sei, né o meu ponto de vista é esse assim, Em é, relação
0: a esse Eu acho que o projeto não é só o cálculo né? Não é só o aço que o cara coloca lá não é o concreto, é uma inteligência que tem por trás A, a questão da assistência para mim é super importante Porque uma obra Dificilmente, do jeito que ela está ali Na primeira revisão, ela termina né? Sempre tem alguma Interferência no meio do caminho Que o calculista precisa dar um suporte E aí você precisa ter confiança também Nesse calculista, por isso que eu acho que é importante é o que hoje não acontece em muitas casas é o cliente conhecer o calculista que está fazendo a casa dele. Né? Às vezes é o arquiteto que passa direto com uma parceria, mas o cliente ali, como um, né, uma pessoa que se comunica com pessoas, ele tinha que conhecer o calculista dele. Eu acho que isso é importante. Mesmo que seja um parceiro do arquiteto. Ah, você pode me passar o contato do seu calculista? Eu quero conversar, eu quero conhecer ele, eu quero trocar uma ideia com o cara. Eu acho que isso é importante. É,
1: a, né? a parceria, como você falou, com arquitetos, ela é ela que gera maiores trabalhos para gente, né? Então, muitas vezes não é a empresa. A empresa ela busca, às vezes, os calculistas pela especialização, pela formação. Né? Mas os clientes finais assim, de residência, de casa, de às vezes até do supermercado ou do galpãozinho lá do centro, procura por indicação do arquiteto que já está fazendo o trabalho. Né? E a gente tem vários arquitetos parceiros que confiam no trabalho da gente porque eles falam, é, realmente, você calcula obra por obra. Né? Agora, eu vou até abrir uma aqui também em relação a prazo. Né? Os prazos lá no nosso escritório... São extremamente grandes, né? 70 dias, uhum. né? 60 dias, 90 dias, dependendo da obra. Né? Isso para começar o seu projeto. Né? Então aí a pessoa está fechando comigo agora, eu só vou começar em dezembro. E aí a pessoa, você já sabe como é que é a obra, né? Não, eu preciso para amanhã, eu preciso para amanhã. Não, não dá, eu não fecho, uhum. porque eu vou calcular obra por obra. Entendi. Ah, mas é parecida com a do meu vizinho, pega daquele jeito, dá para fazer meio igual. Não é assim que a gente trabalha. Uhum. Então, assim, pelo menos lá, né, como eu falei, os prazos são grandes por causa disso. Eu vou trabalhar cliente por cliente, dando a atenção que tem que dar, fazer o trabalho que tem que fazer. Na hora que estiver finalizando aquela etapa, eu entro no outro cliente.
0: Com certeza. Né? É e aí, aí a gente anda trabalho. com,
1: né, sei lá, cinco, seis, 10 projetos ao mesmo tempo, né, mas é, são projetos que a gente consegue dar conta, né. Agora, se Tivesse, sei lá, por exemplo, tivesse mais três, quatro arquitetos parceiros aí, eu já tinha que ter uma equipe maior, uhum. né? Ou continuar mantendo ali, né? A gente, Nem né? a gente tava comentando lá, né? ninguém vai ficar rico fazendo o projeto, ninguém vai ficar rico em engenharia. Pode ser que sim, né? Conheço várias pessoas aí que conseguiram montar essa equipe, conseguiram manter a qualidade e tem bastante projeto, né? Saindo projeto como. Fa linha de produção, né? O pessoal tá fazendo a casa lá, já tem o vizinho que também viu que sai rápido o projeto ali, já tá fazendo também, né? Mas é muito difícil, porque o projeto ele é muito particular, né? Não é a casa do, de um, o galpão do outro, a utilidade do, de um, a utilidade de outro, não é igual, né? Então, o projeto é muito particular.
0: É, com certeza. Wilson, como é que eu te encontro nas redes sociais? Fala pra mim.
1: <risos> é, Wilson Mazieri, né? O meu nome completo, Tá? Wilson Mazieri, tá lá no Instagram, tem a página do professor Wilson também lá no, no Facebook, né, tem
0: site, tudo isso aí. E quem quiser assistir uma aula do Wilson vai ter que se inscrever na Pós da Facência.
1: <risos> Ou do ITE, né, do, do Inteligência Multiconstrutiva, né, mas logo mais a gente vai estar tá com alguns cursos aí também, né, na, na parte de cálculo de galpão, uhum. né, a gente tá pensando em, em cursos voltados para... Né, o tema, do, do, do até está no site lá, né? metálica manual, né? porque a gente sai da faculdade e eu costumo fazer um comparativo com dentista, advogado, médico, mesmo, outras profissões. Né? Se o dentista não tiver a cadeira dele, muito difícil ele conseguir o um emprego na hora que ele sai da faculdade. Né? E o engenheiro que quer ser o engenheiro estrutural precisa ter a programação, né? os programas para ajudar e auxiliar no cálculo. Mas muita coisa dá para você fazer manualmente e com programas gratuitos, uhum. né? Só que é difícil de você ter acesso a isso, né? E a gente está buscando aí fazer um curso voltado para manual, né? Para você fazer uh, um cálculo de um galpão sem ter um programa muito sofisticado, sem ter é, é, gastado dinheiro inicial já nisso porque todo mundo que está começando não tem. Né? Eu passei por isso e, e aí estou pensando nisso para o futuro, né? pela questão de, de conseguir ajudar quem precisa na, na parte de ah, não, nunca vou ser um calculista porque um programa custa 50 mil reais. Uhum. Né? Então, a gente tem que tentar fazer o cálculo manual, né? que é aquela preguiçinha que dá né? de você errar a conta e ter que apagar e voltar lá em uhum. cima de novo na folha e fazer tudo de novo. Né? Uhum. Então, a gente tem tentar usar programas que são gratuitos, que ajuda a gente a fazer o cálculo manual.
0: Boa, legal. Então, para quem quer seguir também o Professor das Obras aí, arroba Professor das Obras no Instagram, tem o nosso canal de cortes lá no YouTube, tá? vai sair pelo menos sete cortes aqui dessa conversa, é, tem o nosso canal também de podcast completo, e em breve um canal também de vídeos educacionais, que vão ser vídeos que nós vamos criar sobre algumas perguntas de obra, alguns temas, algumas dicas... E eu vou fazer isso sozinho e também com profissionais, por exemplo, aproveitar um dia que né, o Wilson veio aqui e tal. Poderia pegar lá alguma coisa de estrutura metálica e fazer um vídeo curtinho, educacional sobre isso, né? Então a gente vai começar a fazer isso também com os convidados que virem para cá nos próximos dias aí, tá bom? Então não percam lá, acompanhem a gente nas nossas redes. É isso aí, pessoal. Ficou muito bom, hein, Wilson? Parabéns, viu? Obrigado Agradeço aí. Agradeço
1: o convite, né? A gente tá disponível sempre, tá? E também na amizade aí que a gente já tem de longa data, né?
0: Putz, foi bacana demais. Legal o papo de estrutura metálica. Como eu falei, poucas pessoas sabem disso, tá? Às vezes essas pessoas que sabem, a gente não tem o um acesso igual eu tenho com você. Então, obrigado por ter vindo de Nova Odessa. Isso aí. Ah. Interior
1: de São Paulo aqui, próximo a Campinas. Vim para cá, tô aqui em Sorocaba. E como eu falei, a gente tá disponível. Pode ficar tranquilo. <risos> E, né, se tiver aí, né, pessoal, se tiver alguma dúvida, né, coloca aí nos comentários pra gente. E sugestões também, né? Vamos ser específico nesse assunto em estrutura. A gente volta aqui e faz outro para você.
0: Boa, obrigado Wilson É isso aí. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau. We'll